0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Y ahora qué chingados. Este Antes de empezar quiero pedirles una disculpa porque no nos escuchamos la semana pasada. De verdad lo sentimos y como lo vieron en nuestras redes sociales... Eh, pues una serie de factores Personales impidió que lográramos Concretar a tiempo La grabación y pues Decidimos posponerla como no, para que saliera algo mejor Pero las complicaciones no se acabaron Este capítulo ya había sido grabado Pero nuestro buen amigo Luis decidió que solo iba a grabar la mitad del episodio Entonces nos quedamos solo con 30 minutos de grabación Lo peor es que fue las, los últimos 30 minutos del programa Pero pues en esta ocasión grabo solo grabo solo. Bueno, en primero ya que eh, decidió meter 11 materias eh, este trimestre Por lo cual Pues está bastante ocupada Un saludo ya que Espero que, que termines tus tareas De esta semana Y pues por la parte de Luis en estos momentos, cuando estoy grabando este episodio, eh, su hermana se está casando. Entonces, eh, un saludo a la familia de Luis, de parte de Gran Cerebro. Este, pues, No sé qué se diga en estos casos, disfruten su boda, felicidades. La verdad es que no me acuerdo, hace mucho no voy a una boda. Eh, pásatela bien Luis y pues la responsabilidad cayó en mí. Y pues nada, como ya vieron el tema de esta semana es el cine mexicano. Voy a hablar del cine mexicano a partir de mi perspectiva de aficionado, ¿no? Desde, no, no como alguien que, que, que sabe de cine. Porque, bueno, ustedes no lo saben Pero el origen de Gran Cerebro Es justamente aficionados al cine Que quieren hacer algo eh, audiovisual eh, El año pasado participamos en Smart Films En la categoría de aficionado Y nos salió un, un corto... Eh, bueno, para ser la primera vez Nos da bastante pena eh, Hablábamos de él en el capítulo perdido eh, Sobre... Eso, sobre que, que, que no es que nos avergüence, pero vaya. Eh, no salió como esperábamos. Y, y entonces vamos a hablar como aficionados. Como aficionados que hicieron un corto. Este. Digamos. Eh, Chafía. Bueno, fue nuestra primera vez pero lo pueden buscar en YouTube, si quieren verlo se llama Mala Racha, en el canal de YouTube de Gran Cerebro Films. Entonces recuerden que cuando hablamos de una manera más profunda, más especializada es en el segundo bloque, y como se lo prometimos, porque pues obviamente llevan más tiempo y, y como se requieren invitados, pues la organización debe ser eh, casi milimétrica a ponernos de acuerdo, pero no se preocupen, están están en organización, estos salen porque salen, ¿no? Entonces, esta plática va más en torno al, al sondeo que hicimos en nuestras redes sociales, eh, si, si ustedes aún no nos siguen en nuestras redes sociales, es, es el tiempo de, de, de buscarnos en Facebook, en Facebook como Producciones Gran Cerebro, en Twitter como... Gran Cerebro 21, y en Instagram, si usted prefiere Instagram, tenemos Instagram y es Gran Cerebro Films, así nos pueden encontrar. Este, y ahí vamos a estar publicando más sondeos, eh, queremos saber qué piensan. Escríbenos, escríbenos por favor, ¿no? Este es un llamado para que, por favor, la gente que nos está escuchando eh, se haga presente. Queremos saber qué opinan, si les está gustando esto, qué tal si ni les gusta Y nosotros seguimos haciéndolo, no entonces por favor escríbanos eh, Y pues nada, entremos de lleno al tema del cine mexicano eh, Bueno, pues en primer lugar eh, hablábamos en el capítulo perdido de, de una pregunta que ustedes respondieron sobre... Eh, ¿Qué les parece el cine mexicano? Y la respuesta fue bastante dividida Pero en mayoría se repitió algo como ¡Ey! Solo hay comedias mexicanas Digo, comedias románticas ¿no? Eh, solo, solo hay este, este este, cine de risotadas Como cuando hablas con, con un cinéfilo experto No risotadas o, o chistes de pastelazo eh, Y pues déjeme usted le digo, dama caballero, que no es verdad. Llego eh, aquí y me puse a investigar. Y en el, tan solo en el 2019 se estrenaron 76 películas mexicanas. no y, y vaya, fue un dato bastante asombroso, ya que no conozco ni más de 10, yo creo. no Obviamente hay comedias románticas, porque lo hablaba con Luis en el capítulo perdido, que este, cumplen un propósito. ¿No? el propósito de entretener no eh, en todos lados va a haber comedias románticas, no solo en México entonces este gente, dejen de criticar al cine mexicano porque solo hay comedias románticas no, no, no solo hay comedias románticas hay más de hay más en el cine mexicano este recientemente se volvieron a abrir los cines lo cual estoy muy agradecido y pues me di mi vuelta con, con mi pareja fuimos al cine, a su estreno y y vaya, lo primero que hicimos fue ver una película mexicana que se llama Ten Cuidado con lo que deseas, un, un, un thriller de suspenso, eh, bueno, es bueno, miren, la película no es mala, eh, carece un poco ahí de predecible, pero hey, se disfrutó bastante, eh, y con esto se viene una ola de películas de terror bastante buenas, ¿no?, eh, este año se van a estrenar bastantes películas de terror... ...que esperemos lleguen a las salas... ...porque uno de los problemas del cine mexicano... ...o por lo que pensamos que solo hay cierto tipo de películas... ...es porque hay un problema en la distribución... ...¿no? Eh, las películas de otros géneros, los documentales... ...no suelen llegar a muchas salas... Y, ...y bueno, eso es un problema... ...porque pues si no están en salas, nadie las ve... Eh, ...entonces... Amigos, amigas, amigues, este, dense la oportunidad de, de, de apoyar el cine mexicano de otras de otros géneros. no. Eh, cuando yo fui a ver belcebut una película de terror mexicana bastante buena, eh, en la sala solo habíamos como 10 personas, a lo mucho. no. Entonces, no solo es culpa eh, de las distribuidoras que no lleguen las salas, a las películas a las salas de cine, sino también siento que en parte es nuestra culpa como consumidores de que cuando una película este de, de distinto género, que no sea comercial, o si lo quieren ver así comercial, este. llega, nosotros no lo apoyamos, ¿no? muy pocas muy pocas personas apoyan estas cintas y pues eso hace que pues la distribución siga en un mal camino. Entonces dense la oportunidad de ver películas, aunque no les llame, aunque no hayan visto el tráiler, amigos. Eh, véanlas, son muy buenas eh, o no, pero, pero no lo sabrán hasta que las vean. Eh, algo, un, algo Una recomendación que les hago es que cuando lleguen al cine se dejen llevar por la historia. ¿no? Sean, sean ese niño que está escuchando Hansel y Gretel por primera vez no que les daba ñañaras en el occipucio este, sean, sean el espectador como tal eh, sigan la trama hasta el final y ya que salgan opinen pero no se dejen llevar por, por los críticos ¿no? muchas veces también la crítica acaba con las películas pero ah, yo tengo un conflicto ahí muy grande porque no sé no, no, no comparto la opinión de, de los críticos. ¿Quién, quién, ¿Quién eres tú, crítico de cine, para, para decirme qué película debo ver y qué no debo ver? no eh, Es una profesión bastante egoísta, porque entonces me está diciendo que según su perspectiva y según sus conocimientos yo no debo ver tal película. Eh, no sé, prefiero verla y al final este, saber si si es buena o no, por ejemplo la, el primer día que fuimos, la primera semana que fuimos al cine este mi pareja y yo vimos una película hoy eh, no lo sé eh, fea a mi parecer eh, y este que se llama La Isla de los Deseos donde sale Michael Peña y, y pensamos que era buena porque vimos el trailer y dijimos ¿por qué no? y pues no eh es una película que no nos gustó para nada. Más bien, es una película como las que pasan en el 7 del domingo a las 9 de la mañana, ¿no? De estas estas películas que, que, que están chafas, ¿no? Y hoy ustedes dirán, eh, oye, estás cayendo en lo de que dices de crítico de cine. No, no, no. A mi parecer están chafas. ¿Qué tal si a alguien le gustan? ¿No? Y ustedes ustedes vayan a ver este, La Isla de los Deseos. No se los impido, véanla y ya comentaremos lo mala que es porque estaba muy raro que, que alguien diga que es buena y allí me estoy contradiciendo de nuevo pero bueno, es esto vayan a ver las películas que llegan a los cines por ejemplo, nosotros hablábamos en el capítulo perdido de que una película bastante buena que vi y que tardamos en encontrar Luis y yo fue Cómprame un revólver una película... Mmm, Maldición, una película que te llega, que te llega, eh, tiene una, una trama muy original, eh, un aspecto visual hermoso, Con solo que vean el tráiler van a decir quiero ver esa película eh, y les voy a leer, en, aquí tengo en, en el sitio este el resumen, porque no sé resumirla sin dar spoilers, fue algo que me di cuenta del capítulo pasado una fábula futurista protagonizada por una niña y ambientada en un México en donde ya no hay mujeres y el narco ha tomado el país. Una película tan extraña y genial como su premisa. Así es, yo creo que es la mejor reseña que encontré para, para engancharlos, para que, que se den un, una, una oportunidad de ver, cómprame un revólver. Eh, yo lloré al final, Ahora tengo que admitirlo, lloré al final una, una película bastante buena que, que no solo es esto de una novela futurista, sino yo creo que también toca el aspecto un poco social que se vive en nuestro país, pero también un, un, una pregunta que, que te llega, que, que conmueve, que es ¿hasta dónde puede llegar la inocencia? Pues en un mundo tan mierda como el nuestro, ¿no? Entonces lo, lo retrata de una manera muy buena y pues vean amigos está en YouTube se los recomiendo en YouTube eh, rentenla por favor no la vean pirata rentenla o comprenla lo que sea pero el chiste es apoyarnos amigos porque pues si tienen la oportunidad eh, vean eh, compen, renten las películas mexicanas esto nos va a dar este más opciones de ver no eh, por ahí en las respuestas que nos enviaban nuestros seguidores Venía una muy particular de un seguidor que dice eh, La mejor película mexicana en la historia de cine mexicano A ver no, la mejor película mexicana jamás hecha es El Infierno Y lo cual difiero amigo, seguidor, eh, no creo Yo no pondría El Infierno como mejor película mexicana Porque no lo sé no sé, creo que eh, yo empezaría, si, si yo tuviera que recomendarle a un extranjero cine mexicano, no empezaría por eso. Luis contaba en el capítulo perdido que cuando él viajó a la India, eh, le quiso mostrar como, como un clásico del cine mexicano... La película era Amarte Duele, pero hubo un problema ahí de que no está subtitulada al inglés. Entonces, pues, se perdió, pero Amarte Duele es un es, un, es una buena referencia del cine mexicano, como lo puede ser Y Tu Mamá también, como, como lo puede ser Amores Perros, eh, las que se les ocurran, ¿no? este No está de más recomendar películas mexicanas, no se olviden de que existen estas comedias románticas, como les dije, responden a a cierto público, a, 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 la, a, la, a la onda de entretener, ¿no? O sea, no son malas, eh, las, las, las comedias románticas mexicanas no son malas, eh, pueden ser bobas, pueden ser lo que quieran, eh, pero estás viendo, sabes lo que estás viendo, ¿no? Sabes que estás viendo No Manches Frida 2 y no va a haber una crítica hacia el capitalismo muy profunda que te haga abrir los ojos y querer buscar una nueva opción económica no entonces eh, es eso amigos responde a un, a un mercado diferente y, y, y cabe en aquí nuestro amigo dice que la mejor película es el infierno me da mucha risa ese comentario y, y miren no estoy diciendo que sea mala no puede ser una buena película pero no sé si la mejor eh pero a ver eh, muchos también puse la opción eh, en las encuestas en el sondeo de que este qué opinaban del cine mexicano y en una de esas era eh, que es pretencioso porque y y una muy muy buena amiga eh, en, cuando estaba resolviendo este sondeo, me preguntó, ¿a qué te refieres con pretencioso? Y yo creo que sí, está un poco mm, mal la, la, la opción ahí. Nos referíamos más a que el público en general no le gusta el cine mexicano porque suele ser este aburrido o muy fatalista, ¿no? Por ejemplo, Amores Perros, pues es algo que tampoco es como... O sea, no la ves en familia, ¿no? Entonces, cómprame un revólver, pues también habla de de estas ondas del narco, de el infierno mismo, este, cosas como esas, donde las historias son crudas, no son crueles, no hay finales felices. El cine mexicano se caracteriza por eso. Este suele hacer mucho, suele retratar mucho, este, la realidad mexicana, lo cual no es malo. Lo cual es bueno, a mi parecer es bueno, porque a ver, este, cuando vemos una película mexicana, eh, cual, cual, cualquiera que sea, eh, nos sentimos identificados, ¿no? Nuestro entorno, nuestra nuestro barrio, eh, lo que sea, nos sentimos las localidades que ahí salen, eh, cosas que pueden pasar en películas eh, hollywoodenses por así decirlo, pero, pero diferente, porque, porque no somos nosotros. Esta necesidad de sentirse eh, identificados en el cine, oigan, pasa con las películas mexicanas, ¿no? Otra opción era que la época del cine ya pasó, y con esto nos referíamos al cine de oro mexicano, ¿no? O sea, muchos piensan que esa ya fue... Este, como el punto máximo del cine, y a partir de ahí ya no hay nada bueno. Eh, no lo sé. Algo, algo controversial, que traerá debate y que tocaremos más adelante. Y se los prometo, en un segundo bloque, pero eh, pues fueron buenas, fueron buenas, pero como lo dice su nombre, fue la época dorada del cine, eh, del cine mexicano. Y, y bueno, el cine cambia. Tiene que cambiar, nuestra realidad es diferente ahora. Este. Ya. Pues ya no es el mismo México que hace 50 años, ¿no? este La comedia cambia, la, la, la sociedad mexicana cambia, eh, muy. Este, películas que se atrevieron a hacer cosas diferentes, como lo puede ser Los Olvidados de Buñuel no este que, que si tú le preguntas a, 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 a gente común no, no no nos estamos diciendo superiores, ni mucho menos, sino así, a quien sea, que no sepa de cine le preguntas, oye, ¿qué te parece Los Olvidados? Es una película bastante triste te va a decir, ¿no? No me gusta porque es muy triste porque porque no sé, porque sí, no es alegre, no es esto no entonces mucho, ahí podemos notar que, que, que el consumidor este, normal ¿No? el consumidor general prefiere un, películas bastante más animadas, no por, por eso Coco tuvo tanto, tanto éxito, porque nos gusta vernos así felices, festejando todo el tiempo, hey, pero no siempre pasa esto, no en el cine muchas veces refleja la realidad, no solo en México, en el mundo, no entonces pues es esto, que estamos viendo muchas cosas, este, muchas representaciones, los documentales mexicanos muy buenos que, que hablan justamente sobre la vida en el barrio, sobre sobre procesos políticos, este, y algo que me gusta del cine mexicano es que se está abriendo a nuevos géneros, ¿no? Es algo que que está experimentando y me gusta bastante porque, oigan, ¿a quién no le gustaría en un futuro una película de ciencia ficción mexicana, ¿no? O igual y la hay y no la conozco. Justamente porque pues, no sé dónde verla, ¿no? Este. Este, ciencia ficción, fantasía, lo que sea. Eh, nos gustaría ver, por ejemplo, una película que a mi parecer decepcionó un poquito, que decepcionó un poquito desde uno de mis libros que se volvió favoritos cuando entré a la universidad, que es El Complot Mongol, eh, oh, el libro Joyaza, si lo quieren leer, el complot mongol, un clásico, y. Pero la película no lo sé. No sé, eh, digo, bastante fiel al libro, bastante fiel, bien hecha, eso sí, bien hecha la película, pero no sé, hubo algo ahí que no me gustó a mí en lo personal, pero la película es bastante buena. Y, y a ver, ¿cuántos han visto El Compleón Mongol? También estuvo ahí este un, un problema, se distribuyó creo que nada más una semana, no sé, por algo no la vimos mis amigos y yo, pero... Pues bueno, y películas como Chicuarotes, ¿no? Que tuvo un éxito este, bastante bueno. Quiero, quiero pensar que bastante bueno, la verdad es que no lo sé. Pero mucha gente estuvo hablando de Chicuarotes. Una película también que, vamos a lo mismo, retrata la realidad de, de nuestro país, ¿no? La realidad social de nuestro país. Y que, bueno, este, no, no es una historia feliz, no es una historia. Este, pero que te hacen reflexionar, ¿no? Mucho que tiene el cine mexicano es que te hace reflexionar. ¿Qué, qué está pasando? ¿No? Por ejemplo, eh, otra película que se basa en, en, en hechos reales es este La dictadura perfecta, ¿no? Que, que, que lo transforma muy bien a una comedia. Pero te está contando un hecho que sí pasó. Y pues lo vemos. Y al final, yo creo que el comentario que, que todos dicen al ver la película es no mames, qué pedo. O sea, porque, porque sí pasó, porque pasó y, y, y lo estamos viendo, como que lo estamos reviviendo y decimos, verga, este, muchas veces la ficción supera la realidad, ¿no? Y, este pero es eso, es eso, el cine mexicano es muy, muy
1: particular,
0: ¿no? Este, suele... Suele dividirse tal vez en dos polos o historias muy trágicas o comedias románticas, ¿no? Pero, hey, démosle chance. Este, el cine mexicano no cambiará si nosotros no lo apoyamos. Entonces, uh -huh. hay que ir a, a ver películas mexicanas, ¿no? Eh, muchos, como les digo, muchos de nuestros seguidores dicen que sienten que son algo bobas las películas. El humor mexicano es algo bobo, eh, actual, obviamente actual, porque nadie piensa que es bobo la comedia de, no sé. La comedia de Cantinflas, eh, la, la comedia de las películas de Pedro Infante también, este, pues como les dije hace rato, responden a. a un público diferente, retratan un México que, que ya cambió mucho. ¿No? Esa es mi opinión. Mi opinión como. como. como les dije. como aficionado. nada de expertos. Aquí no somos expertos. Aquí eh, hablamos de lo que pensamos no eh, ya más profundo segundos bloques no se los pierdan eh, pero sí este otra de estaba viendo la lista de películas que se estrenaron y una, eh, una característica que tiene el cine mexicano suele ser exitoso en los festivales de cine internacionales no este muchas veces vemos que cierta tal película ganó un premio por ejemplo con con Michelle Franco, ¿no? Este director mexicano que la está rompiendo en los festivales de cine. Este. Y con películas bastante buenas. Si ustedes no conocen las películas de Michelle Franco, es, es momento de, de empezar a verlas. Este, porque. Vaya, yo, yo me enamoré de una exactamente, se llama 600 Millas. Una película bastante buena, pero tiene películas como Después de Después de Lucía, Las hijas de Abril. Son, son Películas, señores, películas Y pues este cuate la está rompiendo en, en, en los festivales de cine Y a ver, ¿por qué no la está rompiendo en, en cine, Aquí en las salas mexicanas? no eh, Bastante curioso ese efecto eh, Pero pues es lo que pasa Por ejemplo, Guillermo del Toro no Que la está rompiendo en otro país Este... Cuarón Que la rompe en otro país Pero que no lo sé ¿Por qué no hacen películas, eh, producciones mexicanas? Pues no sé, tal vez debe ser porque la industria debe ser muy difícil. No lo sabemos. Cuando tengamos un invitado experto en ese tema hablaremos sobre eso. En general llegamos a una conclusión que el problema del cine mexicano no es que solo existan comedias románticos, es que no hay una buena distribución y por lo mismo, eh, ignorantes todos nosotros, este, pensamos que... Que solo existe cierto tipo de películas y no, no, hay, hay más películas, hay más géneros, denles chance y cuando, cuando una película mexicana llegue a las salas, denles el chance, digo, no se dejen guiar por, por las críticas, por algo, igual y les gusta, ¿no? Hay muchas cosas que, que, que les suelen gustar a las personas y que no le gustan a todo mundo, ¿no? Entonces, dense el chance, dense la oportunidad eh, y pues nada, algo que también... Resultó interesante en nuestro sondeo: es que mucha gente votó porque no le gusta el cine mexicano. Y wow, esto es bastante, bueno, un dato bastante curioso, porque eh, hablamos de, de todo esto: de la onda de, de comedias románticas, de, de cine bobo, de cine tonto, pero en realidad, entonces, lo, los que estamos fallando es, es la audiencia, porque no conocemos. El cine mexicano, ¿no? Toda esta onda este, de, de películas que no están en los que no están en las pantallas grandes, ¿no? Y que, y que por eso solemos criticarlo mucho, solemos ser muy duros, solemos compararlo, comparar al cine mexicano con el cine estadounidense, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque... Porque no es lo mismo, la, la situación no es la misma, el contexto no es el mismo, los creadores de cine no son los mismos, ¿no? nos interesa mucho, hay mucho material, hay mucho talento mexicano a la hora de hacer películas, pero suele ser, eh, yo creo que bastante infravalorado, esa es la palabra, que es difícil encontrar y que no solemos ver porque pues no tienen esta campaña de publicidad enorme que vemos en los espectaculares, en los trailers de películas cuando vamos al cine, no, en los pósters por toda la ciudad. este, Bueno, allí hay un problema. Esta solo fue una, una pequeña introducción porque les vamos a poner los 30 minutos que eh, pudimos grabar entonces es una combinación de estar yo solo y la, la grabación que ya tenemos hecha, ¿no? Este, también para que no se aburran de escuchar mi voz. Y este y para que puedan este, saber lo que opina el otro integrante de Gran Cerebro. Pues nada, amigos, este, los dejo con la plática que pudimos grabar con el capítulo perdido. Y ya. O sea, solemos como que poner un estándar un de que si no te pareces a esto, ¿no? Hace poco estaba escuchando un podcast de, de unos güeyes que, no sé, llegaron a tal punto que decían, es que güey, tienes que aprender inglés. Porque cuando aprendes inglés, entonces ves el real contenido que vale la pena, ¿no? Eh, el contenido que vale la pena en YouTube solo va a estar en inglés. Y tú así de, güey, no hagas eso, porque... No es cierto, eh, yo sé, yo sé que hay mucho contenido basura en YouTube mexicano, mucho contenido que solo se dedica a hacer dinero, Ve, hey, unas cuantas cositas están salvables, pero no puedes decir que solo porque no es gringo, o solo porque no se habla en otro idioma. Ajá, también esto de, de clasificar a la gente, de que si sabe inglés y no, y si sí, qué chido, y si no es una pendeja, ¿no? Entonces, ¿qué pedo? Eso yo siento que tiene mucho que ver con con esta onda también del cine mexicano, que solemos decir, es que es una basura, porque, porque no alcanza el nivel de producción de las gringas, y pues eso, pues no puedes hacer eso, porque al cine mexicano le ha costado mucho, eh, trascender, salir de sus fronteras incluso, y por ejemplo, a, tú dirías, o más bien, te pregunto, ¿sabes que existe una premiación de películas en México? ¿Una academia que premia los las películas mexicanas, pero no todos saben, los Ariel, eh, y películas muy buenas, yo de ahí me enteré de la película Oso Polar, que es una película totalmente hecha con con, con celulares, que, que habla sobre una historia, te cuento una historia, porque para mí eso es el cine, eh, contar historias, y bueno, el director se llama Marcelo Tovar. Es, este no es el que la está rompiendo este es un buen director nada más <risa> eh, bueno les decía este yo de ahí me enteré de una película muy buena que se llama el oso polar y que trata como la historia de un güey que le hacían bullying en, en, en la prepa y se tiene, tiene que ir a una reunión de, de ex compañeros de prepa y pues justamente van reviviendo todo esto eh, todos como sus tramas y la chingada y, y su vida de adultos como es y todo el tiempo lo que tiene esta película de interesante es que todo el tiempo tu mente cochambrosa de que conoces a tu gente, de que conoces tus barrios mexicanos todo el tiempo estás pensando que va a pasar algo malo, o sea que se va a ir al carajo y, y, y no les voy a contar qué pasa pero o sea justamente juega con esto, con, ajá Sí, juega, es juega chido, con es esto chido. de que, hey, te conozco, sé ¿sí? qué vas a pensar, y, y no va a pasar eso, o sea, eso es, tú, tú solito estás maquilando la historia, y al final es algo que no te imaginabas, o sea, ese tipo de películas.
1: Ándale, eso es de lo que más me gusta, de entender, ver esas cosas y decir, no, si pasa, claro, claro. estar ahí o no, sentirte sí, sí, sí. ahí dentro, y yo creo que lo que dijiste ahorita sobre el inglés y del contenido en otro idioma y que mucha gente que dice que el, es muy malo el cine mexicano por las tragedias, creo que lo que nos faltaría o le falta a esa gente es un poquito más de apropiación cultural, sentirte orgulloso no solo de lo que podrías presumir, sino de lo que en realidad es México y lo que se puede representar en las historias que puede la gente contar con un presupuesto que, que consiguió eh, batallando con, con todo el mundo que logró sacar una película y y es una buena historia, tal vez no va a ser la más agradable a ti para ver que te va a dar risa y va a tener un final feliz. Pero es lo que o sea, va a representar algo que se vive en alguna sociedad en México. Entonces, sí es bueno apoyarlo y también ir generando esa más ma apropiación cultural de lo que es tu país y lo que se puede hacer mejor. Y también apoyar a la gente que lo hace, porque no es fácil. O sea, hicimos un cortometraje de... Quedé cinco minutos y fue una chinga. Imagínate alguien que va a hacer una película, cuánto tiene que conseguir, todo el desmadre que es, para que al final nadie la vea y diga que es pretencioso y, y que son puras tragedias, ¿no? O sea, está. Se es me hace triste. Sí, ya, es, eh. es triste. Y justamente acaba de
0: cumplir, este creo que 20 años, eh, Amores Perros, una película que, oh, puta madre, es, es de mis favoritas mexicanas, Amores Perros. Y, este, y justamente va a cumplir 20 años y el director está planeando hacer este todo un evento Que pues el director obviamente es muy famoso y le está rompiendo en Estados Unidos Pero este justamente es esto, o sea, hay, hay cultura en el cine mexicano Pero no la gente no lo quiere ver y, y es un problema porque hay directores como Michelle Franco Que ya encontré el nombre, qué buena Michelle Franco la está rompiendo en el cine este, internacional con películas mexicanas. Digo, no son producciones totalmente mexicanas, pero eh, sí ha logrado hacer cosas este, mexicanas muy buenas. Michelle Franco, de hecho, acá de ganar premios en el último festival de, de Venecia y, y en Cannes. Ese güey cada vez que hace una película gana Cannes y, y, y la gente no lo conoce. Pero, hey, si hablamos de, de Manuel Caro, todos lo van a conocer, ¿Por qué? Porque justamente retratan a la sociedad mexicana... O bueno, Michel Franco no lo hacen del todo... Eh, Michel Franco igual se dedica a hacer historias diferentes, pero por ejemplo Manuel Caro retrata a una sociedad diferente que no es la de todos, que es la de esta, esta familia de blancos adinerada que ha vivido en Polanco todo el tiempo y, y, nos, y nos vende las historias trágicas de este tipo de personas eh, y con lo cual yo tengo un conflicto, porque, ¿por qué? porque yo no me siento identificado en primera. En segundo, no dejan de ser una novela, porque si ustedes vieron la primera temporada de, de La Casa de las Flores, hey... Buenísima temporada, muy buen concepto, pero la segunda temporada ya era una novela, ya era una novela que, que sin pedo se hubiera pasado en el 2 y, y ya no tenía sentido y ahora van a hacer una tercera temporada o creo que la hicieron, bueno estoy hablando del spin-off o lo que como sea que se llame de que va a tratar como las aventuras de, de la protagonista de la casa de papel pero cuando era joven en los 70 y quería ser liberal y la madre, pero... Eh, son historias que a mí no, no, no logro, a ver me siento más identificado con amores perros que con la casa de las flores, porque, porque, pero es lo que tú decías, son problemas de pertenencia y también son, es un problema de la sociedad mexicana, esta, este, este división de clases sociales si lo quieres ver de alguna manera es un problema y que está retratada en el cine muy buena con ejemplos como nosotros los pobres no o era nosotros los nobles nosotros los nobles no porque nosotros los pobres es otra de de ah, esa es otra pero hablaba de nosotros los nobles con este tipo de películas que a ver no son malas me gustó es muy divertida pero, pero cuando llegamos a, se, a ver películas de ese tipo, yo siento que se están burlando de alguna manera de, 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 de la gente de escasos recursos. Y tú vas y te ríes y dices, ¡ah, qué cagado! O sea, me siento identificado. Pero, güey, se están burlando un poco de ti. Eh, este, No está del todo bien. O sea, no lo sé, amigo. Eh, mm, es mi Es mi opinión. No, es lo que yo opino No, no me gusta eso, no, no me gusta que se burlen De la gente Y que la gente lo disfrute Ey, se están burlando de ti, amigo eh, No debería gustarte tanto, ¿no? O, o deberías tener una opinión Más crítica sobre eso
1: No lo sé, no lo pues sé vuelves, vuelves a lo mismo, ahí, ahí entra la gente Ay no, maldito cine mexicano
0: No, 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 pero no, mi, no digo sea, que es malo pero, Mira,
1: a ver. Eh, yo, yo te quiero contar Un dato así de Lo mismo que mencionaba el loco a mí más me gusta el cine mexicano, es que te muestra cómo es México. Yo el tiempo que estuve en la India conocí a un sujeto indio. Eh, y en platicando así de cosas pues, no sé. De, de series, creo. Me dijo que le gustaba mucho una actriz mexicana. Y le dije, ah, no manches, a ver cuál. Y me dice Marta y Gareda. Y yo, a la madre, cómo es tan popular Marta Higareda. y Gareda. Y porque tiene una serie en Netflix de, en la serie de Alter Carbon. Ahí sale y el vato se enamoró de ella. Y le dije, no manches, esa morra es súper popular en México. O sea, todo el mundo la conoce y hace un chingo de películas y que no sé qué, ¿no? Y empezamos a platicar de eso, de Marta y Gareda. Y le dije, no, te voy a poner la película... Bueno, la más popular es de Marta y Gareda, cuando estaba más chavilla. Le, y la, le iba a poner la de Amarte Duele. Aparte de que es Marta y Gareda, te va a enseñar mucho en México. O sea, yo quiero que conozcas México y ciertas cosas que hay, ¿no? Y... Que Marte Duele ah, pues es una historia así como muy cliché, ¿no? Del pobre se enamorará de la rica Pero este, este, es sí, buena película sí. Pero ¿sabes cuál fue el pedo? Que no encontré a Marte Duele subtitulada en inglés
0: Verga, sí, sí, sí Un problema
1: Ajá, y si alguien la tiene por ahí, pásemela por favor, ¿no? Ahí, rólela en las redes sociales de Gracias Euro Porque aún se la debo a mi amigo, ¿eh? No la encontramos Subtítulos en inglés Verga, de Marte Duele tienes razón
0: Tienes razón, dudo mucho que Amores Perros esté subtitulada en inglés. Chance sí, sí,
1: porque es más popular. Pero.
0: Ah, bueno, igual y sí, porque hay una parte donde hablan inglés, ¿no? Que hasta ah. te pone subtítulos, ¿no? parte pero... duele...
1: No la encontré y pues ya nomás le platiqué a mi amigo ¿no? y no. Le dije, no, pues te la voy a conseguir para que la veas. Entonces. Sí, claro. Esa es otra barrera, ¿no? Para salir, que eso incluya muchos países de otro idioma. Pero pues sí, o sea. ¿Quién se va a poner a subtitular eso? <risas> claro, y idea. que son películas que,
0: que representan, como tú dices, pero que no le pasa, por ejemplo, a Chicuarotes. Chicuarotes obviamente está subtitulada al inglés. Ah, sí, porque ya y bueno, es más vieja. Es más vieja, pero, ¿no? por, más vieja, pero um, si te das cuenta, también tiene que ver mucho con esto de que antes pensaban que, que el cine mexicano no iba a salir de México.
1: ¿No? Ah, sí. Porque
0: por algo, por algo fue eso. Y entonces llegó este, Gal García, y pues obviamente como era una película para un festival debía estar subtitulada, pero él también lo hizo como de una manera de retratar de eh, la sociedad mexicana, pero no solo para los mexicanos, sino ponérsela al mundo. ¡Ey! Así es esto, no, no todo es coco. O sea, aquí en México no es 2 de noviembre todos los días, ¿no? Y este... Y algo muy bueno, que... Ay, verga Ah, Pero es como tú dices, las cosas eh, son diferentes en cuestión de géneros, en cuestión de gustos. Eh, y, pero también tiene mucho que ver que las películas que... No es que unas sí valgan la pena y otras no, porque el cine mexicano, el cine en general, eh, va a ser eh, totalmente... ...plural, en cuestión de gustos... ...te puede gustar o no ciertas cosas... ...pero... ...yo creo que aquí el problema... ...el verdadero problema que yo veo... ...aparte de la distribución del cine mexicano... ...somos los espectadores mexicanos... ...somos muy críticos hacia él... Eh, ...no lo apoyamos como debemos... ...y también somos muy crueles hacia él... ...entonces... ...queremos que haya una... ...que exista un, un cine mexicano... ...bueno... ...pero no lo apoyamos... Y, pero apoyamos otras cosas que hacen como que resaltan el folclor mexicano, como lo podría ser la Casa de las Flores, ¿no? O, o nosotros los nobles. Este tipo de cosas que hoy retratan solo una pequeña parte de la población mexicana. Y, por ejemplo, chicuarotes. Que retrata un aspecto más amplio de, de, de la sociedad mexicana, pero es a lo mismo, es una película que retrata ciertas cosas. Lo que yo personalmente opino que, que, le, haría, que le haría falta al cine mexicano es géneros. No sé, te imaginas sí. ver... Ay, una, una película de ciencia ficción de Ándale, yo lo que más de, de, de lo sea que chido. <ríe> <ríe> una
1: ciencia ficción mexicana,
0: sí, 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 Muy eh, cine, fantasía, terror, lo que sea, este, no sé, superhéroes algún día, acción, claro. Eh, hay hay hoy un universo y el cine mexicano se retrata, se, se, se posiciona en dos polos completamente opuestos: entretenimiento y, y el retrato de la sociedad mexicana. Ent y no sale de ahí. Entretenimiento como comedia romántica, como lo podemos decir aquí, ¿no? Eh, y entonces poco a poco se va incluyendo el terror, poco a poco se va. Y no sé, ojalá que con este paso del cine mexicano de terror, eh, vengan cosas, este pues más cosas, porque eso es lo más que queremos, ciudad. eso es, eh, en, el necesitamos más opciones, necesitamos más cosas. Que tal vez sea un poco un poco difícil, justamente por la onda de la distribución, de la producción y todo esto. Pero no dudo que escritores, guionistas mexicanos tengan la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Y tal vez el problema solo se encuentre en producción o distribución, no lo sabemos. Sí, sí, ah, igual y tal vez estamos equivocados, igual y existe una película de acción, fantasía, ciencia ficción mexicana y no, no la conocemos. Sí, sí. Si ustedes, público, nos están, saben de una película así, por favor, en nuestro Twitter, en
1: nuestro Facebook, díganos y pues la veremos. Y, sí, pel y... películas mexicanas de géneros no tan comunes.
0: Ajá, ajá que no sean
1: comunes. Sería muy interesante.
0: Eh, sí, porque, a ver, eh, com, de, como les dijimos en el principio, esta es una plática de amateurs, de aficionados al cine, de, no del cine mexicano, sino del cine en general, ¿no? No alabamos ningún tipo de películas. Nos gustan películas que nos gustaron y no nos gustan las que no nos gustaron. No, También me caga mucho la onda de los críticos de cine, que llegan y te dicen, no, güey, esta película es mala, no la veas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, según qué, según tú o sea, tú no representas nada para mí por más que estudios que tengas por más que no y banda, no hagan eso, no porque vean una reseña no vayan a ver una película eh, vean, si a ustedes les llamó la atención algo, veanla igual y van a salir yo he salido de muchas películas que al final digo, esto fue una completa pérdida de tiempo de mi vida pero, hey, yo la vi y yo digo eso, nadie me está diciendo que es mala ¿no? Por ejemplo, la primera semana que abrió el cine, mi novia y yo fuimos y nos y no la pasamos a toda madre, pero vimos una película que se llama La isla de los deseos, donde sale Michael Peña. Es una basura totalmente. Es, es una basura. Es como. Ay, no sé, es,
1: es, es basura. Pero véanla, igual yo ustedes. a ustedes mismos. Y fíjate ¿Eh? que sí, o sea, juzguen a ustedes mismos. Y a mi parecer, Ajá, sí, lo sí, mejor. Sí. Eh, para ir a ver una película es Ir con cero expectativas Sin saber claro, si es claro, mala o claro. buena Y así la juzgas realmente con lo que tú piensas Porque si ya te dijeron No, es mala por esto y esto Cuando la vas a ver la dices Ay no, si sí es mala no Pero tal vez si no te dijeron eso Tú hubieras pensado que era buena O al revés, no si te dijeron No, claro. está súper chingona Y así esto y lo otro Y vas y tal vez te subieron demasiado las expectativas Y tú esperabas más y ya no te gustó tanto ¿no? Entonces claro, claro, lo mejor que, es ir que, más neutro no no posible sin saber tanto la película Incluso si puedes, sin ver el tráiler, Para que no quemarte las mejores
0: venas claro. Sí, hay, es que hay cosas que funcionan muy bien, por ejemplo eh, No sé, en, en Véndeme un Revolver eh, Vi el tráiler y, y no te explica la película No te da una historia de cómo va a ser la película Más bien es como, como un enganche visual Para que vayas a ver la película Pero, por ejemplo Fui a ver el Joker cuando se estrenó Fui a ver el Joker Sin ningún tráiler. Yo no vi ningún adelanto, no leí ninguna reseña. Aparte porque estaba muy ocupado. Solo sabía que iba a ser buena. Creo que vi un tráiler nada más. Pero igual los tráilers del Joker, los primeritos, no eran muy... Mmm, no te explicaban mucho. mucho ¿no? Sí. Entonces cuando fui a ver la película, puta madre. O sea, literalmente la explosión en la cabeza. Eh, mi novia me volteó a ver y me dijo, ya sé que esto te va a mamar. O sea, cuando, cuando estaba acabando la película, cuando... Iba el Joker en la patrulla y todo eso. Mi novia ya sabía, ya decía, esto es lo que te mama a ti. O sea, ya sé. Y, y me pasa que, por ejemplo, tengo muchos amigos que, que iban con expectativas demasiado altas y según a ellos no les gustaron. Al Oaxaco le dice, el Oaxaco dijo que el Joker estaba aburrida. Desde aquí, Oaxaco, un no, respetuoso madre. chinga tu madre. Te lo dije de cuando lo dijiste y te lo vuelvo a decir ahorita. Pero es esto, o sea, hey es lo que les decía al principio, vayan al cine en la onda espectador o sea, el cine es eso, el cine te está contando una historia, y déjate llevar, o sea, disfruta la historia no importa si es cine mexicano, no importa si no lo es, eh, déjate llevar, porque te están contando una historia es como si, no sé, vas a una librería, a, a una porque vas personalmente, nadie te obliga a ir al cine, vas a una librería donde están leyendo, está el autor leyendo su, su estreno, no sé, su novela. Y ya así, ah, pinche mamón, eso, eso está de la verga. Güey, si no te gusta, vete. Y si vas a venir, termina. termina el, el, el recorrido que es la historia. Y ya después me vas a, Me mientas la madre. Pero durante. O sea, no lo sé. Es. Es cosa que yo hacía antes. Tengo que admitir que yo hacía antes. Pero cuando. como que mi novia habló conmigo y me dije, es que no puedes hacer eso porque en primeras... Eh, suenas muy mamón y en segunda no disfrutas las películas, entonces dijimos, ok, tienes razón, y, y les va a cambiar la experiencia totalmente. No importa si es cine mexicano, no importa si no lo es. O sea, déjense llevar. Y, y como tú me dijiste, va a haber, no caigamos en esto de que ningún chile no sea en buena y disfrutemos las películas como sean. Si tú un día no quieres pensar, vas a ver, no manches Frida, y si un día quieres ver algo diferente, vas a ver, véndeme un revólver, ¿no? Exacto y las dos son válidas, y... y verga, ¿cuánto tiempo llevamos?
1: Pues ya, yo creo que... Yo creo que van a, a ir cerrando. Películas.
0: Sí, sí, eh, bueno, como último que les decía... Eh, no, no es cierto, ya vamos cerrando. este Luis, eh, nuestra gustada sección. Eh, bueno, antes de eso, eh, yo sé que no tocamos mucho el cine mexicano, pero recuerden que está nuestra sección segundo bloque, entonces... Estamos armando cosas ahí con gente que logramos conectar, Luis conoce con a alguien, que sí sabe. con alguien que sí sabe, Luis conoce a alguien, yo conozco a alguien, entonces recuerden que el punto fuerte de este podcast, aparte de nuestras pláticas, es traer a alguien que, que estuvo en el medio, que, que hizo algo en el medio y que sabe del medio, no entonces esperen el segundo bloque así como les prometimos el de sociología, esperen el de cine mexicano. Y ya después, no sé, uno de cine en general. Pero oye, dinos, este, por favor, en nuestra gustada sección de recomendaciones que vamos a dar. Aunque nadie las pidió, no va así el nombre, pero ya se me olvidó, así que dale.
1: Bueno, pues eh, en esta sección, bueno, en este capítulo les voy a recomendar películas mexicanas, ¿no? Para es de lo que estamos hablando. Y una de nuestro director, últimamente más querido, Alfonso Cuarón, que no es No es tan popular en esta zona pero siento que vale mucho la pena, a mí me gustó mucho, eh, y tu mamá también, de Alfonso Cuarón uh, Cierto, del, cierto. Del 2001, con Diego Luna y Gael García como protagonistas, bien chavillos, está muy buena, esa se la recomiendo, es de mis, yo creo que mis favoritas mexicanas, y del cine de oro les voy a eh, recomendar, no la he visto, pero es recomendación de mi papá, su película, que le dije, ¿cuál película verías ahorita de cine mexicano? Y me dijo que la de Enamorado, con María Félix y Perón Armendaris. Así que, un poco de los dos mundos. Y, pues, de más moderno, pues, no, no se me ocurre una ahorita Tal vez Museo. También, esa es la... También con Gael García. <risa> Volvemos a lo mismo, a los mismos personajes. <risa> pero esas son películas buenas que a mí me gustaron mucho. Entonces, denles una chicada y ahí nos platican qué tal. ¿Y tú, Iván?
0: Pues bueno, de películas mexicanas, yo creo que la más reciente que les puedo recomendar es este Véndeme un Revolver. Eh, una película muy cabrona, es un viaje muy cabrón. Véndeme un revólver es muy buena. Otra que les recomiendo, Boot. Es muy buena película de terror mexicana. Eh, que, que más reciente que vimos, Chicuarotes, obviamente, que ya la mencionábamos mucho. Eh, y que se den una, una búsqueda eh, por el cine independiente entre comillas, mexicano hay cosas que les pueden gustar amigos no todo es comercial está bien si te gusta el comercial, no está mal y tu opinión no es menos eh, pero ábrete ábrete a más cosas, yo creo que esas serían dos recomendaciones principales del cine mexicano, obviamente Amores perros y como tú recomendaste del cine de oro pues yo también les voy a recomendar, obviamente las dos ya están buenas, los olvidados y la familia de Sánchez y este hay otra por ahí, Escuela de Vagabundos, esa es muy famosa, yo creo que ya todos la vieron, pero yo a no. ver, esta, esta yo no la había visto y mi novia me la puso y quedé enamorado de Escuela de Vagabundos de... Ah, recuérdame el nombre otra vez este wey, de este güey que canta. Pedro Infante. ¿Pedro Infante? Sí, Pedro Infante. Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, sí, creo que sí. Eh, bueno, Escuela de Vagabundo es muy buena. Esas son mis. Obviamente, las batallas en el desierto. Y pues no sé, véanse una de del santo, ¿no? No, no. Yo una siento que santo, ya. Sí. No sé si envejecieron bien o mal, pero pues hey es, es, es algo que es es la cultura mexicana como tal. Y, oye, ¿no recomendaste música? ¿Recomiendas algo de mm. música?
1: De música, les voy a recomendar. A ver, aguántame. Dejame mi Spotify. Sí,
0: sí, sí. Bueno, mientras yo mm. les recomiendo algo que leer. Eh, a ver, no he leído mucho esta semana porque la escuela no me lo permite. Pero... Les traigo dos opciones, dos opciones muy buenas. En primera es un manga, porque me gusta el manga. Y banda, así como se van a abrir al cine mexicano, ábranse a otros géneros. No has leído manga, lee manga. No has leído, no sé, este, ay, no sé, novelas eróticas, lee novelas eróticas. Lo que sea, abre, abre tus gustos, amigo. No te quedes en el mismo amigo, amiga, amigue. Eh, así que te voy a recomendar... Eh, All You Need Is Killed de... no me acuerdo el autor a ver es un... Es... no sé si viste la película de de... ¿Al Filo del Mañana? Al Filo del Mañana... no, no la vi bueno, les recomiendo All You Need Is Killed es de Hiroshi Sakurasaki es, un, es una es, un, es una novela de dos capítulos y tiene una película gringa ay gringa, esto no se dice tiene una película hollywoodense que se llama al filo del mañana muy buena, eh, este, este manga de dos tomos les va a encantar, tiene una premisa muy buena y si ya vieron la película pues les va a encantar más el final no es el mismo y el libro que se llama los hombres que No amaban a las mujeres Que no sé si tú sepas Pero está de ahí se basó La película de La chica del dragón tatuado
1: Ah, sí, 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 eh, sí He visto la película Ajá, sí, la, la
0: película es muy buena El libro es muy bueno Y por último Musicalmente les voy a recomendar Una banda que es de mis favoritas Y que tuve el privilegio El honor y ha sido una de las mejores Experiencias de mi vida de ver en vivo Que es Pixies eh, Pixies me mama eh, Les voy a recomendar Que escuchen a la banda Pero en concreto El álbum de Doodly No sé si se pronuncia así Doodly ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí lo buscan Ahí lo buscan. Es el, es el álbum que, que tiene el changuito espacial eh, eh, Me mamó verlos en vivo Y los he estado escuchando Todas estas dos semanas Así que se los recomiendo Por si alguien no ha escuchado Pixies y yo sé que alguien va a decir, ay puto mamado, ya tú saben quién es Pixies Pero hey, me gusta y se los recomiendo. Y este es mi programa, me vale verga. Pero dinos, Luis, ¿por qué no terminaste tu.? Bueno, voy a recomendar.
1: Eh, de música, no sé, creo que ya le recomendar al señor Kino. Pero les voy a recomendar a unos compas de señor Kino que se llaman Sargent Papers. Es como un dueto, es un dueto nomás batería y guitarra, así muy punk. Eh, también son de sonora y creo que fueron los que le empezaron a producir, aún ayudaron a producir las canciones de señor Kino están chidas, ¿no? tiene como dos álbumes, pequeños, pero se me hacen muy buenos, así muy punk y son como del mismo universo del señor, de los de señor Kino están chidos, búsquenlos en spotify, eh, es Sgt Papers, pero es Sgt Papers de Papeles, ahí la tienen
0: y no estaría de más recomendar, ya que estamos en esta onda underground y de la escena de chihuahua, de musical, y los cretinos desleales, que los conocimos, bueno, yo los conocí, no sé si tú, cuando fuimos ah, a pero ver a son Ah, no? no son
1: de Chihuahua. Ah, ellos no son de Chihuahua. Son de Sonora también, los cretinos desleales. Ah, por eso, sí, por, te digo, de la escena de Chihuahua. Ajá. Bueno, no, de Sonora, güey. De Sonora, <ríe> no es lo claro, mismo. <ríe>
0: ¿Pero qué no, señor ¿Quién no es de Chihuahua? No,
1: todos esos vatos son de Sonora. Chihuahua está ah, en Sierra Sonora.
0: Ok, ok. Nomás no el que vez... es de
1: Chihuahua.
0: Ah, y el Dromedarios Mágicos. Y dromedarios
1: mágicos. Y Chumeltores. Y Chumel. Torres.
0: Y Chumel no, Torres. no, pero esto. Bueno, los Cristianos Desleales, <ríe> este, una banda también muy punk, ¿no? Como que tiene. Sí, sí, en vivo tocan
1: en vergas. Ah, oh, no, la verga, sí.
0: fue, fue algo muy cabrón verlos en vivo, güey. Sí. Me, me, me prendí muy cabrón, no los conocía y me prendí Estuvo muy chido Tengo ahí una experiencia muy buena De cuando fuimos a ver De hecho fuimos a uno al De los últimos conciertos que, que, que Realizó Caradura antes de cerrar Me siento honrado amigo me siento honrado sí. que haya sido la primera vez que fuimos a Caradura y, y, y tener como esta anécdota para los nietos de hey, yo fui, yo fui a Caradura y fui a uno de sus últimos <risa> conciertos.
1: Estuvo bueno, estuvo ¿No? muy bueno.
0: Estuvo muy cabrón. Y pues nada, amigos, esta sería la recomendación. Una disculpota por no aparecernos la semana pasada. Ya no volverá a pasar. Estén atentos en nuestras redes sociales, Facebook. Producciones Gran Cerebro Twitter Producciones Gran Cerebro 21 Y en Instagram Como eh, s, eh, Gran Cerebro Films Y pues esto sería todo Por esta semana amigo Nos vemos hasta la próxima
1: Nos Con vemos. otro capítulo Pásenla bien Vayan al cine si es que pueden